0: Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Stopa referencyjna spada o 75 punktów bazowych. 75. Z 6% 75,00 do 6% równo. Decyzja, której chyba nikt się nie spodziewał. Naszym gościem na początek Marek Hącyński, redaktor naczelny, portalu Czysta Gospodarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałem, że chyba nikt nie rozumie, ale może się mylę. Może są tacy, którzy to, tą decyzję Rady, które się spodziewali takiej decyzji i ją rozumieją. Pan redaktor do nich należy?
1: Nie, ja się do nich nie zaliczam. Myślę, że prezes Glapiński rozumie tą decyzję. Może nawet na konferencji prasowej, która jest jutro, postara się ją jakoś uzasadnić i wytłumaczyć. Z komunikatu, który Rada Polityki Pieniężnej opublikowała po swoim posiedzeniu wynika, że takim głównym argumentem, który przesądził o tej obniżce jest słabnący popyt. No, mieliśmy dane o gospodarce kilka dni temu i tam rzeczywiście widać, że konsumpcja prywatna hamuje i hamuje już bodaj trzeci kwartop z rzędu. No ale co innego, czym innym jest fakt obniżki, a czym innym jest skala tej obniżki. Z samej obniżki spodziewała się większość rynku. Wynikało to z wcześniejszych wypowiedzi prezesa i niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej. Ale tak jak pan redaktor zauważył, no nikt nie, nie spodziewał się, że ta, że ta obniżka wyniesie 75 punktów bazowych już teraz, we wrześniu, kiedy mieliśmy dopiero odczyt inflacji za sierpień. I powyżej
0: 10%, a prezes tak Lewiński powiedział...
1: Inflacja cały czas utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym, a o ile mnie pamięć nie myli, prezes wymieniając warunki, jakie trzeba by spełnić, żeby doszło do obniżki stóp procentowych, mówił o tym, że po pierwsze Rada musi mieć pewność, że inflacja będzie spadać, a po drugie inflacja powinna wejść do poziomu jednocyfrowego, no więc przynajmniej jeden z tych warunków nie został spełniony. Ta decyzja jest ryzykowna i jest niezrozumiała. Ona jest takim trochę i graniem z ogniem, mam wrażenie. No bo rzeczywiście popyt nam przygasł i to jest argument za tym, że żeby politykę pieniężną e, obniżać, e, łagodzić. To znaczy jest to argument dla zwolenników łagodzenia tej polityki pieniężnej, ale jakby m, Rada Polityki Pieniężnej, mam wrażenie, patrzy tylko na jedną, jedną stronę tego medalu. Jest jeszcze druga strona, e, czyli na przykład projekt budżetu na przyszły rok który to projekt zakłada dosyć duży deficyt w finansach publicznych, bardzo duży wzrost potrzeb pożyczkowych i dosyć duży wzrost wydatków, również w takim ujęciu do PKB, a to oznacza, że będziemy mieli impuls fiskalny, który pójdzie do gospodarki i który może ten popyt zwiększyć. Więc to jest chociażby argument, który Powinien gdzieś tam z tyłu głowy, każdy, kto podejmuje decyzję o stopach procentowych, dzisiaj powinien mieć z tyłu głowy właśnie ten obrazek. Tym bardziej, że Rada będzie musiała się odnieść do projektu budżetu i wydać opinię. i Jestem bardzo ciekaw, co w tej opinii przeczytamy.
0: Panie redaktorze, a z drugiej strony, co to oznacza dla kredytobiorców? To jest jakaś automatyczna ulga? Co to będzie oznaczało?
1: Dla kredytobiorców to właściwie duża część tej obniżki się już zmaterializowała, bo to na rynku działa tak, że jeżeli rynek zakłada, że stopy procentowe spadną, a tak zakładał rzeczywiście, to stopy rynkowe się dostosowują wcześniej. Mieliśmy z tym zjawiskiem do czynienia w momencie zaciśnienia polityki pieniężnej, to znaczy WIBOR rósł szybciej niż stopy banku centralnego, a teraz jest jakby lustrzane odbicie tej tendencji, czyli WIBOR spada wcześniej niż Niż spadają stopy NBP. Więc WIBOR się obniżył, on się obniża już od wielu tygodni. I częściowo, jakby ta decyzja, tak już mówiąc zupełnie skrótowo, w ratach kredytów jest, ale nie, nie sądzę, żeby była w całości. Znaczy, tak jak mówiłem na początku, to do skali tutaj rynek się bardzo pomylił i został, dał się zaskoczyć. W Radzie Polityki Pieniężnej, więc myślę, że takie dostosowanie po stronie stóp rynkowych jeszcze będzie i te, te raty kredytów pewnie jeszcze spadną.
0: My... Um, tak, rozbawiła mnie nie, fraza, że rynek dał się zaskoczyć.
1: Tak, rynek dał się zaskoczyć, a, a to wcale nie jest dobrze, bo moim zdaniem to nie buduje wiarygodności banku centralnego. Bank ja bym użył później, że...
0: odwrotnej frazy, że to Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek, bo to była decyzja, no, którą trudno było sobie wyobrażać. Pamiętam taki moment z kadencji prezesa Glapińskiego, gdzie no, wydawałoby się, że prezes NBP gdzieś tam stracił wspólny język z analitykami, i z tak zwanym rynkiem. To nie jest najlepsze z reguły.
1: Tak, ja też pamiętam ten moment. Nawet jestem w stanie wskazać, kiedy to było. To było dokładnie rok temu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej, przepraszam, nie rok temu, dwa lata temu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zaczynała cykl podwyżek stóp procentowych, bo prezes we wrześniu mówił, że podwyżki stóp procentowych byłyby szkolnym błędem, a w październiku doszło do pierwszej takiej podwyżki. I wtedy też e, padły takie słowa ze strony szefa NBP, że właściwie zaskakiwanie rynku nie jest, nie jest niczym złym Moim zdaniem akurat w komunikacji bank centralny rynek tam jednak zasady powinny być jasne i klarowne i rynek nie powinien być zaskakiwany, bo tak jak mówiłem, no odpowiednia wiarygodność banku centralnego to jest też narzędzie w polityce pieniężnej. Wiarygodny bank centralny nie musi podejmować czasem jakichś radykalnych decyzji. Wystarczy, że rynek wierzy w to, to przedstawiciele banku centralnego Mówią i komunikują. No mam wrażenie, że z każdą taką decyzją jak ta dzisiejsza, ta wiarygodność się osłabia i w związku z tym, jakby te takie werbalne interwencje, no, które czasem banki centralne stosują, no w przypadku NBP-u one będą, one będą miały jakby słabszy, słabszy efekt.
0: Panie redaktorze, to już ostatni temat co to oznacza dla walki z inflacją?
1: No właśnie, tutaj jakby to jest sprawa kluczowa. Myślę, że, że jakby z samego procesu dezinflacji to może nie zatrzyma, ale na pewno może go osłabić. No w tym sensie, że skoro my podbijamy popyt polityką pieniężną już teraz, no to proces obniżania inflacji może spowolnić. Tym bardziej, że są pewne ryzyka na horyzoncie, takie niezależne od na, na polskiej polityki pieniężnej które mogą inflację podbijać. Mam tu na myśli ceny ropy na światowych rynkach. Kto wie, jak to się przełoży na ceny paliw? Ja jestem na razie daleki od tego, żeby powiedzieć, że ceny detaliczne paliw zaczną rosnąć, no bo też jakby nauczeni doświadczeniem możemy chyba sobie powiedzieć, że w przypadku kształtowania się cen detalicznych na stacjach benzynowych w Polsce nie tylko czynniki ekonomiczne grają rolę, że tak powiem, więc, więc, no ale to ryzyko gdzieś tam jest, ryzyko tego, że to, co nam inflację obniżało w poprzednich miesiącach, czyli właśnie taniejące paliwa, taniejące nośniki energii, że to przestanie działać. Tym bardziej, że też stopniowo przestanie działać efekt wysokiej bazy z poprzedniego roku i ten proces z inflacji może, może przyhamować. Więc to jest jakby, jakby kolejny argument na to, co powiedziałem na początku, że ta decyzja Rady dzisiejsza ona jest mocno ryzykowna, jednak. To jest takie trochę i granie z ogniem.
0: Na koniec teoria spiskowa, wyższa inflacja to jednak łatwiejsze spinanie budżetu, a budżet przyszłoroczny, jak powiedzieliśmy, będzie nieważny, kto od tego to będzie rządził, on będzie musiał być trudny z racji na wojnę, z racji na zbrojenia. To zawsze kosztuje. Na ile jest tak, że to może być decyzja? To niewygodne pytanie, ja wiem, ale. No, że tam nie tyle czysta ekonomia, ile taka ekonomia poszerzona o, o właśnie obiektywne warunki zewnętrzne, o budżet, o wojnę, o stan państwa, o politykę, także było to wzięte pod uwagę przy tej decyzji?
1: Ja odpowiem w ten sposób. Ta premia inflacyjna, o której pan redaktor mówi, w przypadku budżetu, ona działała w pierwszym roku wysokiej inflacji, kiedy mocno rosły wpływy z VAT-u, to amortyzowało koszty wynikające z tarczan inflacyjnych i generalnie cały budżet się nam jakoś tam spinał. Mam wrażenie, że ta premia, ona już nie działa tak bardzo, dlatego że oprócz dochodów, bo rozumiem, że Pan zmierzał do tego, że no, wyższa inflacja to też wyższe wpływy na przykład z podatków pośrednich ze względu na wzrost cen, no ale oprócz dochodów mamy też w budżecie stronę wydatkową i pamiętajmy, że wyższa inflacja oznacza większą waloryzację niektórych wydatków, na przykład wydatków emerytalnych. To, to, to nie jest takie proste w tej chwili. Nie, nie wydaje mi się, żeby jeśli nawet ktoś w ten sposób kalkuluje, to ta kalkulacja może być obarczona pewnym, pewnym błędem. No, okay, co
0: wpływy wypływa jeszcze mamy inny punkt, o którym pan redaktor bardzo słusznie wspomniał. Obsługę i koszt długu.
1: Tak, to, to, to też, to też. I tu
0: inflacja też ma swoją rolę przecież do
1: Inflacja ma swoją rolę, no bo jakby zmniejsza realną wartość długu, ale też stopa procentowa ma swoją rolę, więc jeśli już tutaj gdzieś bym się doszukiwał jakichś może, nie wiem, ukrytych zależności, to w wyniku obniżek stóp procentowych, może ktoś sobie kalkuluje to w ten sposób, że te koszty obsługi długu też będą niższe, ale... To też jest, to też nie jest takie proste, no bo jednak ostatecznie o tym, ile te koszty obsługi długu wynoszą, no decyduje też rynek w rentownościach obligacji, więc jeśli rynek uzna, że kupowanie polskich obligacji jest obarczone ryzykiem ze względu na niestabilną politykę makroekonomiczną, w tym politykę pieniężną, to te rentowności będą wyższe i koszty obsługi długu również będą wyższe, więc no, nie wydaje mi się. Jakby gdybym miał tutaj przeprowadzić taką analizę słów, czyli na, spisać sobie za i przeciw tej dzisiejszej decyzji, to wydaje mi się, że po stronie przeciw miałbym więcej argumentów niż po stronie za.
0: Mm, o tym mówił Marek Chondzyński, redaktor, redaktor naczelny Czystej Gospodarki. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.